0: Muy buenas tardes, estamos aquí con ustedes en una emisión más de confesiones y confesiones completamente en vivo aquí desde las instalaciones de Radio UNAM, dándoles la bienvenida, invitándolos para que permanezcan aquí con nosotros. Sobre todo el tema de hoy es muy, muy importante para todos, para todos. Yo creo que hemos desprestigiado esta parte de nuestro cuerpo, lo hemos dejado olvidada, la hemos desgastado con emociones, con sentimientos que quizás se eh, han puesto en duda si realmente existen o si ahí se alojan toda esta serie de emociones a las que le queremos echar la culpa a esta parte que es nuestro nuestro queridísimo corazón. Y bueno, le vamos dando la bienvenida como bien eh, don Jesús Ruiz Montaño ya nos nos hizo favor. Vamos adelantando el día de hoy, vamos festejando el Día Mundial del Corazón y para ello... este el doctor eh, Gómez, de allá de servicios médicos, de atención a la salud, perdón, ya no son servicios médicos. El doctor servicios, es, de, la servicios de atención a, la, a la, salud. la salud. Este pues bien a bien nos hace llegar este gran equipo de especialistas que, que nos acompañan, sobre todo en estos temas que donde la mayoría de ellos son realmente especialistas, saben, saben de lo que están hablando. Sobre todo para ustedes que nos están escuchando, es importantísimo toda esta parte cómo conservar, cómo prevenir y si se presenta algún problema, cómo lo vamos a enfrentar. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está?
1: Sí, buenas tardes, pues muy, mucho, con mucho gusto de estar aquí con ustedes y poderles presentar a los invitados que tengo al doctor Castro Arturo. Andrés, dos, dos, Andrés Castro,
0: buenas tardes doctor. Buenas tardes. ¿Cómo está?
2: Muy bien, muchas gracias nuevamente con mucho gusto de estar aquí en Radio Universidad y como siempre lo digo, siempre que estamos aquí, es este
0: mi alma mater. Claro que sí, al contrario, es un placer para nosotros que nos acompañen. Doctor Arturo
3: Martínez, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos, un gusto saludar al auditorio que nos está escuchando de Radio UNAM. También quiero decir mi alma mater y estoy muy contento por estar participando en este Día Mundial del Corazón. No, al contrario,
0: doctor Arturo, es un placer que esté aquí con nosotros. Doctor Juan Francisco Arriaga.
4: Buenas tardes, mucho gusto, qué bueno que estamos nuevamente aquí, departiendo con las gentes que más estimo yo. Mando un saludo a, a mis compañeros del, del Instituto Politécnico, a mis familias, etcétera. Y aquí vamos a estar un ratito con ustedes.
0: Un buen equipo que se ha conformado, no es así, doctor este, José Luis Gómez. Así es. Eh, él es eh, jefe de atención jefe de, médica, atención de en consulta atención externa en la salud. edición de atención a la Allá salud. Allá en CEU, pero él trae su equipo para estos temas en particular. Y bueno, vamos entrándole de lleno. ¿Qué le parece? Me parece perfecto. Eh, ¿Por qué estamos hablando de un corazón? ¿A qué nos referimos cuando queremos hablar de un corazón sano? Doctor Andrés Castro.
2: Bien. Este, nuevamente muchas gracias por la invitación y por estar aquí nuevamente hoy vamos a comentar sobre el Día del Corazón que la Organización Mundial de la Salud este, marca en su calendario podemos iniciar o quiero iniciar nuestro, mi comentario con las siguientes frases corazón, corazón no me quieras matar corazón amorcito corazón corazón partido me parto el corazón por ti y podemos mencionar, no sé si cientos de veces o más al corazón, como un elemento primordial en nuestra vida. El corazón ha servido eh, también como, como eh, punto primordial para los, los para escritores, para poetas, todos, todo mundo cuando habla del amor, pues lo, 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 lo localiza en el corazón. Pero en fin, el hecho de que la Organización Mundial de la Salud le dedique un día a este órgano tan importante como lo es todo el cuerpo en su, to en su totalidad, se basa, y creo que todos los podemos entender, en que el ser humano puede vivir sin un ojo, sin un, uh, sin, sin un oído, sin una mano, sin un pie, sin un riñón, sin un pulmón, pero no podemos vivir sin el corazón. Así es que el corazón, pues eh, eh, aunque mucha gente eh, lo sitúa como el centro de las emociones, la realidad es que el corazón es el órgano vital que nos nutre y nos eh, mantiene activos y sanos a todos nuestros órganos. Eh, mucha gente le atribuye eh, al corazón ser la fuente de las emociones. Se dice, por ejemplo, se murió de amor, se le estrujó el corazón de miedo, tiene buen corazón, tiene mal corazón, etc. Pero para fines prácticos hay que recordar que el corazón es una maravillosa bomba que distribuye a todo el cuerpo los nutrientes necesarios para poder vivir. Y sobre todo, recordar que distribuye el oxígeno, elemento esencial para la vida. Nada más vale recordar esos momentos dolorosos, cuando se asiste eh, eh, en un parto, en una cesárea, a un recién nacido, que por alguna razón no respira en forma adecuada, que su corazón no está eh, funcionando en forma adecuada, como al final de cuentas, el hecho de que el corazón no bombee, no le lleve oxígeno en buena cantidad, en, 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 en cantidad óptima, a, al cerebro, pues este se va a deteriorar, se va a dañar en forma irreversible. Es este,
0: eh, es, es un hecho que, como bien lo marca, eh, tenemos órganos paralelos, por decirlo así, que pueden suplirse o pueden este, equilibrarse en el funcionamiento pero el corazón es invaluable. Eh, ha tocado es, esta parte que, 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 que yo quería este, preguntarle a todos. ¿Por qué le damos ta, este carácter tan emocional a, a esta bomba que nos, que nos alimenta, que nos mantiene vivos?
2: Bueno, se le ha dado ese carácter más que nada por escritores, por poetas, que siempre han este, eh, localizado en el corazón como el centro de las emociones. Lo cual... Pues podemos decir que no es así. El corazón lo que hace al estar funcionando en forma óptima es nutrir al cerebro, entre otras cosas decía eh, el oxígeno que es este primordial. Si nosotros tenemos algún problema, llámese estuvimos a punto de chocar, este, nos asaltaron, este, eh, tenemos eh, problemas amorosos, qué sé yo, tantas cosas que pueden aparentemente eh, nacer y afectar el corazón la realidad es que quien procesa todas las emociones es el cerebro, ahora bien para que el cerebro pueda procesar en forma óptima todos mm. esos estímulos que tenemos, pues el corazón debe de estar en condiciones óptimas ahora bien, cuando el, cuando el cerebro se enfrenta a alguna situación, llámese de peligro, llámese de cualquier tipo de emoción, lo que hace es eh, favorecer la producción de una serie de elementos y hormonas que al final de cuentas van a repercutir no solamente en el funcionamiento del corazón, sino en toda nuestra circulación. ¿Cuántas veces no vemos que ante un susto, por llamárselo así, este, pues, lo primero que, la, primera, la, la primera manifestación que tenemos es que nuestro corazón se, se, se acelera. Tenemos lo que se llama taquicardia y nuestros latidos de tener, no sé, 60, 70, 80, se elevan a más de 100. ¿Sí? Entonces, ahí hay una respuesta, pero no es que el corazón sea el centro de la emoción, sino que el cerebro, al estar ante esta situación, manda ese mensaje al corazón y el corazón va a, a responder de esas maneras, ya sea acelerando mucho su, su, sus latidos o inclusive presentando alteraciones en el ritmo. Es decir, el corazón y el cerebro están íntimamente ligados para, para que podamos nosotros entender lo que son las emociones.
0: Eh, importante como, como lo va marcando, y si lo vemos desde este punto, con esta relación, pues ya le, le vamos encontrando un significado. Pero, ¿qué va pasando, doctor Martínez? Eh, ¿En qué momento este, hay que voltear y ponerle esta importancia como para que se escoja y se o, le otorgue un día a través bueno, de la Organización Mundial de la Salud?
3: Para iniciar esta plática desde mi punto de vista. Efectivamente, el corazón ha representado, como cualquier otra eh, situación, una carga de amor, de bondad, de los buenos eh, sentimientos, de tal manera que se han hecho versos, canciones, pensamientos, y ha sido usado para múltiples iconos desde el punto de vista publicitario, incluyendo incluso desde las etapas prehispánicas. No solamente se le debe de recordar un día específico, como el día de mañana, que es el día 29, de septiembre del año 2000 cuando se inició por primera vez esto sino que todos los días son días del corazón ya que es un órgano muscular que late en, con un ritmo más o menos promedio de 60 70 veces por minuto lo que da como resultado que 60 latidos por minuto nos van a dar 3000 eh, una cantidad de eh, 3 3.600 en, un, en, en una hora. Y si nosotros vemos esto y lo multiplicamos por 24 horas, nos va a dar una cantidad enorme de latidos en el día. Pero lo importante como fuente de bombeo de la sangre, el corazón con cada latido expulsa 83 mililitros. De tal manera que si multiplicamos 83 por, por 60... 60 vamos a tener un promedio de 5 litros por minuto que está bombeando en el corazón. Por 24 horas nos va a dar 70 y tantos, 70 y tantos litros, 720 litros o mil y tantos litros. De tal manera que es importante mantenerlo sano. Sin embargo, vale la pena mencionar que el corazón es el resultado de una serie de alteraciones metabólicas, en todo el organismo, al igual que el cerebro. Y así nosotros vemos que eh, este, se, in se instituye lo que es el Día Mundial del Corazón a partir de la Sociedad Americana de Cardiología, en el cual ve que la mortalidad es enorme por causas de infarto al miocardio. Se calcula que son <ríe> 17.5 millones al año en el mundo, y que esto se ha ido incrementando de tal manera que se piensa que va a tener una mortalidad prácticamente de 24 o 25 millones al año en el mundo. Ante esta situación, tanto la Sociedad de Cardiología como la UNESCO y la Organización Mundial de la Salud determinan establecer un día con la finalidad de llamar la atención en el mundo para que se hagan medidas preventivas esencialmente para disminuir esta mor y mortalidad. La mortalidad es importante, pero también las secuelas de aquellas personas que sufren un ataque cardíaco va a condicionar problemas a nivel de salud, a nivel mundial y sobre todo económicos, sociales, familiares que van a repercutir en todo el país. De tal manera que eh, establecer un Día Mundial del Corazón pues es una forma de recordar la importancia de este órgano. Recordemos nosotros que esta Federación Mundial trata de disminuir a través de medidas preventivas esta gran mortalidad. Pero no solamente el, el corazón se ha afectado con un problema que se llama enfermedad vascular aterosclerótica generalizada esta enfermedad vascular aterótica generalizada que afecta a las arterias de mediano, de gran calibre e incluso a las pequeñas va condicionando que esta red de, de vasos que es, surgen del corazón pues eh, se vayan tapando paulatinamente a través de un proceso lento indoloro y que va condicionando obstrucciones de estas arterias. Cuando nos, esto se puede ver, por ejemplo, eh, que el 90% de esas obstrucciones afectan al corazón y producen infartos. Este, eh, esta afectación puede ser de forma gradual y cuando así se da, esta, eh, el paciente refiere dolor precordial, dolor en el área cardíaca. Sin embargo, también se puede dar en forma súbita y eso condiciona que el paciente tenga un infarto agudo del miocardio, que es la expresión más grave de esa situación. Y el cerebro pasa lo mismo. El cerebro también, las arterias se van eh, disminuyendo y tienen en, pr prácticamente en el 60% de esta enfermedad aterosclótica generalizada alteraciones en la memoria, alteraciones como mareos e incluso infartos cerebrales. Y... Se refiere que en un 15% la presencia de obstrucción de las arterias a nivel cerebral condiciona también daño neurológico severo como demencia importante y estados de <coughs> incapacidad para las personas. De tal manera que a la, a la pregunta de por qué es importante, bueno, pues porque tiene una gran mortalidad, una gran morbilidad que afecta a todos los estatus sociales y que eh, se calculan 17.5 millones de muertes al año, pero para el año 2030 se va se calculan más o menos 24, 25 millones de muertes anuales secundarias a esta enfermedad aterosclerótica que obstruye las arterias del corazón y de los grandes, del cerebro y de los grandes vasos incluso a nivel abdominal. Esa es la importancia que se le da a este día mundial de la salud.
0: Doctor Andrés de Castro.
2: Eh, bueno, en relación a lo que comenta el doctor Martínez, efectivamente la importancia del corazón, nadie puede vivir sin corazón, ya lo comentaba yo hace un momento, podemos vivir sin algún otro órgano, sin un pulmón, sin un ojo, sin un riñón, con un pedazo de hígado, etc. Pero sin el corazón no podemos este, vivir. Y, y podemos mal vivir si nuestro corazón no está funcionando en forma óptima. De ahí que yo creo que esto lo vamos a, 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 este, a tocar más adelante. De ahí que desde el nacimiento debe de estar uno como médico listo para, para hacer diagnóstico de si el corazón está sano o trae algún problema que desde el principio de la vida se pueda solucionar. Yo creo que es importante también mencionar lo que decía el doctor este, Martínez, la gran cantidad de infartos. Aquí quiero aprovechar, existe la idea de que el infarto solamente le va a dar a gente mayor, a gente obesa. Y la realidad es que no es así. eh Hay gente deportista, gente delgada y que se mueren de infartos fulminantes. O sea, aquí hay que buscar, y aquí los científicos los que se dedican a elaborar protocolos, etcétera Y creo que ya hay algo que se, que se relaciona con esto. Parece ser que hay muchos este, eh, factores de tipo genético que ya trae uno este, marcado en nuestro organismo que favorecen que la gente tenga infartos. Insisto, deportistas de alto nivel, eh, delgados, que todo el tiempo han estado, ejercicio, que está, han estado haciendo ejercicio, se mueren de infarto. Eh, precisamente, valga como comentario al calce, eh, Antier, eh, un hombre de 40 años, joven, delgado, se muere de un infarto agudo. Y aparentemente no tenía ninguna eh, causa que lo que lo favoreciera como la obesidad, que todo mundo lo quiere este, encajar en eso obeso, le va a dar infarto. No es así, le puede dar a cualquier este, gente. De hecho, también eh, decía yo que hay eh, de, de, existen otros factores eh, genéticos, metabólicos, que favorecen esto, porque este, resulta que, que eh, eh, cada, vez, sí. cada vez vemos más gente joven. Con, con infartos y ya no como antiguamente se hablaba solamente de infartos en los viejos, ahora cada vez hay más jóvenes desde 30 años muriendo de infartos al
0: corazón y podemos decir que no todos son obesos, y no todos son obesos estamos aquí con ustedes completamente en vivo en Confesiones y Confusiones, los invitamos para que se pongan en contacto vía redes sociales, en Confesiones RU, ya sea en Twitter o en eh, Facebook, regresamos con ustedes En confesiones y confusiones el día de hoy estamos celebrando realmente, festejando, pero haciendo conciencia de, de, de lo importante que es esta parte de nuestro cuerpo, ya que estamos descubriendo que eh, eh, podemos prescindir de algunas partes, por decirlo así, aunque se oiga muy cruel, eh, pero del corazón definitivamente, al, al menos hasta hasta hoy, hasta aquí, no, no ha sido posible. Doctor Arturo Martínez, eh, de una manera muy breve y que nos entiendan nuestros queridos radioescuchas, sobre todo para que veamos esta importancia que, que tiene el corazón, ¿cómo es que funciona? Eh, sabemos que, que es el que da la sangre y que la oxigena, pero a muchos todavía nos queda ese tabú de, de qué sucede allá adentro.
3: Bueno, el corazón está eh, formado por cuatro cavidades, dos aurículas y dos ventrículos. La aurícula derecha que conecta a través de una válvula que se llama tricúspide con el ventrículo derecho. Y el ventrículo derecho expulsa su sangre a través de una arteria que se llama arteria pulmonar, que va a llevar la sangre hacia los pulmones, en donde se oxigena, y regresa a lo que son las venas pulmonares, que se encuentran en la aurícula izquierda, y la aurícula izquierda conecta con lo que es el ventrículo izquierdo a través de una válvula que se llama mitral. Y de la mitral del ventrículo izquierdo sale la sangre expulsada a todo el organismo a través de una gran arteria que se llama aorta. Ahora, para que el corazón se nutra, tiene un sistema de irrigación propio y un sistema nervioso propio. El sistema nervioso propio se llama el, el ritmo sinusal, que tiene una conexión nerviosa que va a llegar a donde están los dos ventrículos, que se llama nodo aurículo ventricular y ahí se divide en dos ramas, la rama izquierda de las de Gis y la rama derecha de las de Gis. Este sistema nervioso es autónomo, solito se desencadena, con una frecuencia, como ya decía yo, de 60 a 70 latidos por minuto. No es igual en los niños, los niños tienen una mayor frecuencia. El peso del corazón aproximadamente es de 250 gramos. Y es de hacer notar que las arterias coronarias que son las que nutren el corazón son dos, la del lado izquierdo y la del lado derecho. Estas arterias coronarias deben de funcionar adecuadamente y tener permeabilidad. La enfermedad aterosclerótica es un proceso silencioso, crónico que va tapando paulatinamente estas arterias y todas las arterias del organismo, las cerebrales, las renales, todas las arterias. Es un cúmulo de grasa el que se va formando en el interior del vaso y eso va condicionando que se vayan obstruyendo. Como ya decía anteriormente, la obstrucción puede ser aguda y dar un infarto, un infarto cerebral, un infarto miocárdico. Y las consecuencias de ello pueden ser la incapacidad total o la muerte en las personas. Ya les mencionaba acerca de la importancia de esta bomba que bombea 7200 litros al día. Sí, de, de ahí lo que, lo que tenemos que este, cuidar.
0: Comparándolo con algún este otro sistema eléctrico, por decir algo, que bombea agua... Si tuviera esa capacidad y ese trabajo continuo, cualquier otro sistema truena, ¿no?
3: Pues sí, claro, por supuesto, ¿no? De tal manera que se debe de cuidar. Ahora, claro. el corazón es, responde a una serie de estímulos como son, por ejemplo, este, las emociones. El corazón responde, porque Porque hay un estímulo nervioso que va a condicionar que el corazón lata más rápido. El corazón responde también a los ejercicios, de tal manera que va a condicionar, que aumente la frecuencia cardíaca y esa cantidad de 7200 se va a incrementar. Por eso tenemos que tenerlo adecuadamente. Si hay infartos por gente que definitivamente sufre una impresión importante, la frecuencia cardíaca se eleva y la contracción de las arterias puede condicionar una necrosis o una muerte celular de alguna parte del corazón. Los infartos del corazón pueden ser pequeños, pero estar localizados en sitios donde pasa el sistema nervioso y dar como consecuencia que tengan alteraciones en el ritmo y la persona se muera. De ahí la importancia de hacer un diagnóstico precoz. Hay una serie de elementos y de factores predisponentes y de elementos bioquímicos que podemos nosotros utilizar para medir el grado de riesgo que tiene una persona de sufrir una enfermedad cardiovascular. Es muy importante manejar el concepto de enfermedades ateroscleróticas generalizadas y de ahí también hay una serie de medidas preventivas para poder disminuir el riesgo para las personas en general
0: que finalmente se puede presentar, pero ya vamos a estar mejor preparados. Así es. Doctor Juan Francisco Arriaga Naranjo, eh, antes que nada es un placer que esté aquí con nosotros. ¿Qué, ¿Qué va sucediendo? Porque como bien nos planteaba el doctor Arturo Martínez, el, el corazón infantil es, es distinto. De entrada late a una velocidad más rápida que el que de un adulto. El tamaño, eh, todo esto va, va cambiando, va, va, va sufriendo un proceso.
4: Sí, así es. Yo quisiera remontarme un poquito y recordar que durante la formación del, del embrión y del feto después, eh, el corazón empieza a formarse ya como tal, como una bomba, pues más o menos al término del primer mes de embarazo. Entre las cuatro y las cinco semanas ya el corazón empieza a latir. Al mismo tiempo se están desarrollando los, los grandes vasos como la arteria, la aorta, la pulmonar, las venas cavas y todo el sistema de distribución, porque al final de cuentas el aparato circulatorio sirve para distribuir oxígeno y otros nutrientes a todas las células. Yo les digo a mis, a mis alumnos que no hay una sola célula que no le llegue su... su dotación de oxígeno y de nutrientes y cuando esto sucede pues se muere esa célula verdad y si son muchas pues va a ser un pedazo. Entonces este más o menos a esa edad, al término del primer mes del embarazo ya está formándose el corazón y empieza a funcionar como lo que es, como una bomba. Dentro del útero, y inútero Existe una circulación fetal que es diferente de la circulación que vamos a tener fuera del, del útero, después de que nacemos. Esta circulación fetal consiste en que la sangre arterial le llega al feto a través de las venas pulmonares que vienen de la placenta. Uh -huh. Y se conectan al sistema venoso, de tal manera que la sangre arterial que se conecta al sistema venoso dentro del feto, pues es una sangre intermedia. Ni es completamente arterial, saturada, ni es tampoco tan desaturada. verdad Es una cosa... Pero eso es lo que necesita el feto a esa edad, en esa etapa. Después la sangre, una vez ya que, que, se, que pasa a través de la vena cava inferior, llega a la, a la aurícula derecha, como ya mencionó el doctor Martínez y ahí puede seguir dos caminos una parte se va hacia el ventrículo derecho y otra parte se va directamente hacia la aurícula izquierda y a través de ella se distribuye bueno después baja al ventrículo izquierdo como ya lo habíamos dicho y una parte de la sangre que va hacia los pulmones se deriva hacia la hacia la circulación general a través de otra estructura que se llama conducto arterioso los menciono porque estas estructuras pueden eh, persistir, entonces dar lugar a algunas de las cardiopatías congénitas más frecuentes que nosotros vemos en los hospitales.
0: O sea que no cambia eh, al momento de...
4: A veces, ¿no? O sea, es un porcentaje mínimo. Uh -huh. Generalmente en el momento del nacimiento, cuando se hace la primera inspiración y cambian las presiones en los pulmones y todo eso, se cierra tanto el el agujero de botal que está entre las dos aurículas, como el conducto arterioso. Pero en ocasiones no sucede así, y entonces pues aquí tenemos a los expertos, ¿verdad?, que son los que nos van a resolver el problema, es cuando nosotros en los consultorios pues oímos un soplo, y dependiendo de las características del soplo, pues ya más o menos nos damos una idea, aunque todo esto se tiene que, que corroborar. Pero sí, efectivamente, el corazón del recién nacido, aparte de que es más pequeño... Su funcionamiento es diferente En las mejores condiciones Como usted dijo Tiene una frecuencia más o menos al momento del nacimiento Es pues una frecuencia como de 140 a 160 latidos por minuto casi En w. contraste con la frecuencia que tiene un adulto Que es de un promedio de 70 Y si ese adulto además hace ejercicio Pues puede tener apenas un poquito más de 50 Entonces hay todas esas variaciones Y todas son normales uh -huh. Conforme va creciendo el, el niño en el primer año de vida, pues más o menos ya se, se queda la frecuencia cardíaca cercana a lo que va a manejar en su vida futura, por ahí de 80 a 90 latidos por minuto. Lo mismo sucede con las presiones, las presiones eh, sistémicas y las presiones pulmonares, pues conforme va creciendo el bebé, pues van este, van aumentando también. Entonces no es nada más eh, que sean diferentes en cuanto al tamaño, sino que son diferentes en cuanto a su función. Pero eso es lo que necesita el... el...
0: Exacto, podríamos hablar de que finalmente va compensando en cuanto a las necesidades del, del organismo en ese momento.
4: Así es. Yo a veces así haciendo mis comparaciones fantasiosas, este, los comparo como con los carros. Los carros eh, grandes manejan más lentamente su, su maquinaria y los carros chiquitos como los bochos o los, los pequeños, esos generalmente están más revolucionados o por lo menos era así hasta que se usaban los, los carburadores y todo ese tipo de aparatos. Pero sí, así es más o menos lo que sucede con el corazón eh, del, del niño y después del adolescente y adulto.
0: Doctor Martínez, por ahí Nada no no más como una
3: acotación, ve. el tamaño del corazón de un recién nacido es de 0.43 por metro cuadrado de superficie este, corporal. Entonces, si se saca la cuenta, ya sabemos de qué tamaño tiene el corazón. Podemos valorar su tamaño a través de un estudio radiográfico, que es el más simple, y podemos decir si el corazón está de tamaño normal o se ha crecido, entonces son parámetros que generalmente utilizamos en forma más generalizada y más común para poder determinar el tamaño del corazón. Hay otros medios, otros medios, para, como por ejemplo el estudio de ultrasonido, del ecocardiograma, que nos permite valorar el tamaño y la función de las cavidades, calcular presiones en la arteria pulmonar, presiones en la aorta y funcionamiento de cada uno de los aspectos que, que, que
0: quizá quien nos escuche diría pero bueno es, son demasiados datos pero es obvio que para un cardiólogo o un pediatra son son importantísimos para ver, ir viendo el desarrollo primordial ¿no? de, de cualquier
3: bueno o sea, lo que estoy dando son cifras que pueden consultarse o por lo menos hacer el cálculo en su casa ¿no? si pesa 3 kilos pones punto cuarenta y por ciento eh, de acuerdo al peso, una superficie pero, corporal también. Pero como todos. dato es importante en el, dentro del desarrollo de, de Sí, claro, por supuesto. Niño, ¿no? Siempre se va valorando. Y ahora tenemos la oportunidad de conocer el funcionamiento del corazón, incluso inútero, con sí. el estudio del ultrasonido. Qué importante todo esto.
0: Estamos aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones. Eh, seguimos invitándolos para que se pongan en contacto, en contacto vía Twitter o vía Facebook. Regresamos. Estamos aquí de vuelta con ustedes en Confesiones y Confusiones... ...el día de hoy con el Día Mundial del Corazón... ...y para ello tenemos el placer de recibir al doctor José Luis Gómez... ...junto con todo este equipo que ha ido conformando para estos eh, temas de confesiones y confusiones... ...y bueno, aprovechando que lo tenemos por aquí, vamos preguntándole... Eh, ...se habla mucho, sobre todo en las campañas actuales de que hay que cuidar, que cuida tu corazón pero como que no van más allá. Uno pensaría pues es como cuidar pues un pie, un bebé. ¿Realmente qué debemos hacer? Se nos dice hacer ejercicio y uno cree que tiene que irse a un gimnasio, inscribirse, y pues no me va a alcanzar para pagar la mensualidad y entonces mejor me, me quedo viendo ahí la me tele estresa, ¿no? es, es, es muy complicado para mí.
1: Yo creo que hay muchísimos factores. Yo creo que ya mis compañeros mencionaron que aunque estés gordo, estés flaco puedes tener alteraciones. Nosotros yo creo que en el momento como médicos familiares recibimos a un adulto joven que sale de la adolescencia. Normalmente un adulto joven o un adolescente va a estar en el peso o va a estar bajo de peso porque hace ejercicio, porque va a la escuela y se alimenta mal, entonces no, no llega a estar obeso. En ese momento podemos valorar ...tenemos a la oportunidad de tener lo que está en su paso... ...que está bajo, bajo, aún bajo de peso... ...que está delgado... ...aparentemente sano... ...pero tenemos que valorarlo en ese momento preciso... ...si sus papás son diabéticos... ...si sus papás son hipertensos... ...si sus abuelos o sus papás se han infartado... ...sus hermanos se han infartado... ...han tenido accidentes vasculares cerebrales... ...¿qué están diciendo lo que decía el doctor Castro? ...la carga genética... ...esa carga genética no la vamos a modificar... ...sin embargo... Desgraciadamente las facultades de medicina no tenemos esa visión preventiva de tener un individuo sano y decirle, mira, tú tienes esta carga genética, si no te cuidas o haces esto, te vas a infartar, te vas a volver diabético o te vas a tener la presión alta. En ese momento es cuando él no tiene nada, tenemos que incidir con él y decirle lo que tiene que hacer para mantenerse sano y sano su corazón. Posteriormente vamos a encontrar ahora a lo mejor ya adolescentes obesos, con sobrepeso, ¿Qué es lo que va a suceder? La aterosclerosis la aterosclerosis que hablaba el doctor Arturo Martínez se va generando, yo creo que desde el nacimiento, pero se va formando. ¿Qué es la aterosclerosis? La aterosclerosis es la pérdida de elasticidad de las arterias o que se les vaya pegando grasa a las arterias como el colesterol o los triglicéridos y se van tapando, lo que sucede en una cañería normalmente para, se van tapando los tubos y se llega a que se tapa la la, 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 este, la circulación. Entonces, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer con esos con todos esos problemas? Yo comparo el, cor, el corazón, como lo decía el doctor Arriaga, a un motor de un auto. El motor de un auto son ambas, son fuentes de alimentación que llevan los nutrientes, llevan oxígeno, llevan todo a la carrocería y al cuerpo humano. Pero, ¿qué sucede? La gente se preocupa más por llevarlo a afinar, cambiarle las balatas, los frenos, tiene mejor arreglado su carro y su cuerpo le pone grasa, le pone alimento chatarra, no lo cuida. Creo que a sus mascotas las llevan más al veterinario que ellos mismos vayan al... O
0: sea, grasa. podemos decir que en este caso la arteriosclerosis la podemos provocar vamos va,
1: se, se va por el tipo de alimentación que estamos haciendo y las cosas que, 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 que estamos generando O que somos sedentarios, no hacemos ejercicio Cuando no hacemos ejercicio, el corazón de la persona no hace una red colateral Esa red colateral le va a prevenir un infarto Al, Algunos de mis compañeros mencionaba que entre 35 y 40 años se mueren y sean flacos, gordos, chaparros, altos, güeros, lo que tú quieras, se mueren. ¿Por qué se mueren? Porque no hicieron ejercicio sino manifestaron una red colateral que los pudiera aliviar esa zona que se quedó tapada de, de sangre para que pudiera esa red colateral suplir y hacer que la zona fuera más pequeña. Sin embargo, las muertes mayores de por infarto son de entre 35 y 40 años. ...por esa situación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para hacer? Ha habido adelantos médicos, no rica las enfermedades cardiovasculares, no las previenen... ...y lo que tenemos que hacer prevenir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Valorar los factores de riesgo. Como yo les decía, hay factores de riesgo que no podemos modificarlos... ...como es la edad, el sexo, ¿sí? la herencia. La herencia va a ser un factor importante... Si estamos viendo que tiene una cara genética para infartarse, para la presión arterial, para tener embolia, pues tenemos que tenemos que estar atentos para ello. ¿sí? Factores de riesgo que podemos modificarlos, el estilo de vida principalmente. La alimentación que sea ba baja, este, rica, en, en, es, que es rica en grasa, azúcar, es el sedentarismo, eso los vamos a modificar. ¿Cómo los vamos a modificar? Una dieta baja en grasa, de sal y colesterol. Tenemos que quitarnos la sal y el azúcar. No consumir ningún tipo de tabaco. El tabaco nos va a ir lesionando los vasos, nos va provocando vasoconstricciones, nos va afectando la oxigenación del individuo y va a llegar un momento en que se apoye o abone el alcohol. Alcohol y refrescos. Ejercicio por lo menos tres veces por semana. Treinta minutos. No queremos que sean deportistas que hagan kilómetros, como decía el doctor Castro, deportistas de alto rendimiento. Pero con 30 minutos es beneficioso para las personas. Si la gente no puede hacer los 30 minutos, con que haga 10 minutos al día, pero que los haga y complete los, los 30 minutos, va a ser bueno para ellos. Mantener un peso sano, mantener una presión normal y o reducir la presión arterial. Habl tenemos que hablar con esto del ejercicio. La gente tiende a ser sedentaria. Por todas las situaciones, ya pide la pizza, ya pide de todo, quieren meter el coche, las señoras ¿sí? quieren meter y los señores quieren meter el coche hasta la tienda. Y ya no vas a agarrar las cosas y si ya no bajarse Bueno, ahora es más para fácil darle. una llamada telefónica. O una llamada telefónica y que no te llevan que la salir. comida, llevas tu Uber Eats y todo eso. Y entonces es menos el ejercicio o la, o la movilidad que tiene la gente. Ahora, ¿cómo le podemos, cómo, cómo le podemos decir a la gente cuánto ejercicio de, debe ser? No vamos a tener, pues, instructores, todos, o gente que puede ir a un gimnasio. Persona. A lo mejor en el gimnasio los hacen que hagan ejercicio, que sobrepasen. ¿Cómo lo podemos hacer? Una caminata donde yo pueda ir hablando, que no me falte el aire. Si yo voy caminando y me falte el aire, en este momento estoy haciendo más ejercicio. Si, si, si nosotros quisiéramos hacerlo más técnicamente, si yo tengo, este... 20 años, le resto a 220, mis pulsaciones máximas que podría llegar son a 200, o sea, tendría que restarle la edad, ¿sí? Si tengo 80, pues tendrían 140 y así sucesivamente. Se va calculando la frecuencia cardíaca, pero para eso tendría que tomarse el pulso, caminar 3 minutos y esperar 3 minutos para que se, se,
0: se, 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 se vaya midiendo.
1: Se vaya midiendo la pulsación. ¿sí? Pero así lo podría hacer la gente. El ejercicio quema, quema calorías. O sea, normalmente, si la gente es sedentaria está ahorrándola todo lo que comen, todo lo que come lo va a llevar a obesos. Dicen que con 30 minutos de ejercicio va a cambiar su metabolismo. En ese va... sentido,
0: perdón que lo interrumpa, estos. Eh, obviamente, yo llevo 20 años sin hacer nada y de repente se me ocurre una mañana salir a la calle y aventarme corriendo. Pretendiendo que voy a hacer media hora corriendo.
1: Te vas a infartar.
0: Sí, 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 si ese día salgo y camino 30 minutos, eh, ¿ya voy de gana ya estoy haciendo algo? Si
1: sí, tú, tú tienes que ver, porque si no tienes este, capacidad física, tienes que ir paulatinamente, a lo mejor caminar 10 minutos, 5, 10, lo que tú aguantes. En el momento que te falte el aire, tú te sientas y te paras. ¿Por qué? Porque si, no, si tu organismo uh -huh. no está acostumbrado a hacer ejercicio. Lo vas a forzar y no tienes red colateral, te vas a infartar. Entonces, tiene que tiene, tienes que irlo haciendo. Ahora, ¿qué, este, ¿qué es lo que te iba a decir? Si hacemos 30 minutos de ejercicio, el organismo, en lugar de estar ahorrando toda la energía, se convierte en quemador de grasas con 30 minutos durante 12 horas. Entonces, el ejercicio le va a ayudar a quemar las grasas, ¿sí?
0: Entonces... Entonces, eh, es como que algo completo, ¿no? Aparte de que vamos oxigenando y mejorando el ritmo cardíaco, por decirlo así. Claro. También estamos quitándonos un poco de sobrepeso. De va, vas bajando. Por. Doctor Martínez, por ahí tenía algo desde hace rato. Que bueno, eh,
3: tomando en consideración lo que están comentando mis compañeros, pues hay que eh, situarlo en nuestro contexto en México. En <coughs> México se mueren aproximadamente 120 mil personas al año. Por cardiopatía isquémica, biocarbica. De tal manera que si nosotros dividimos eso, nos vamos a dar cuenta que son 328 diarios en todo el país. Más o sea, aparte.
0: Que en lo que estamos aquí ya. Ya se murieron se
3: 328 diarios. Más aparte, los que no se murieron, pero que tuvieron secuelas por el problema y que se quedan con incapacidades. De tal manera que esto es muy importante y de ahí se enfatiza lo que es el Día Mundial del Corazón, y en México tenemos que tomar en consideración esto, que todos los días son Día del Corazón. La Asociación Americana de Cardiología establece diferentes eh, indicadores <coughs> para disminuir esta mortalidad. El primero de ellos, esos siete indicadores, es no fumar. Está bien relacionado el tabaquismo con infartos del miocardio. La segundo, como ya se mencionaba, realizar ejercicio físico. La sociedad recomienda 30 minutos diarios. Habitualmente el ejercicio físico debe ser aeróbico. Es decir, caminar, nadar, este, correr. Eh, ciclismo. Está, ciclismo. Ciclismo. Y viendo su, su frecuencia cardíaca. Y efectivamente el índice que dice el doctor Gómez es cierto. De acuerdo a eso, uno va midiendo con el reloj su frecuencia cardíaca. Y se puede hacer. El ejercicio de 30 minutos eh, diarios con ese ejercicio este, aeróbico. Y tres veces a la semana, para no perder masa muscular, ejercicios de tonicidad en pesas. Una pesa que no sea de una manera exagerada. De competencia. Sino, exacto, nada más. Mantener una dieta saludable implica el hecho de comer verduras verdes, vegetales que dejen residuo y que vayan limpiando el organismo de estas grasas de tal manera que es fundamental frutas, verduras eh, disminuir todos los eh, refrescos el café este, el alcohol no tomar una o dos copas de vino para los hombres una copa para las mujeres hay que también recordar que las mujeres también se infartan y se infartan tempranamente, muchas de ellas. ¿eh? Y es más, el infarto en las mujeres con muerto para ellas es más frecuente que el cáncer de mama.
0: Wow, de sí tal
3: manera que hay lucha. que tomar en consideración este hecho. Realizar el ejercicio, mantener una dieta adecuada. Mantener niveles de colesterol y fracciones en límites normales. Estas ya son pruebas que requieren un laboratorio pero con que se haga una vez cada año o cada dos años, nos permiten ver en qué riesgo estamos. Por ejemplo, si nuestro colesterol está muy elevado, ¿qué tipo de colesterol es el que estamos teniendo más elevado? El de baja densidad o este, tener un colesterol de alta densidad también elevado. El de baja densidad debe de estar bajo, no debe de estar elevado. Hay cifras, podría darles las cifras aquí, pero bueno. No sí, se trata de eso, ¿no? Para... Este, eh, los triglicéridos, por ejemplo. Los triglicéridos son grasas también que se producen en el hígado, esencialmente, y cuando esas se elevan considerablemente, pues pueden condicionar incluso la muerte por pancreatitis, que es otra de las complicaciones. Pero también puede uno eh, medir niveles de triglicéridos para saber ello. Se, re, se menciona acerca del eh, el infarto en gente joven. Cuando nosotros tenemos un infarto, en una persona menor de 40 años o 30, o en fin, se deben de investigar alteraciones genéticas en la familia y darle el tratamiento inmediatamente porque se está en peligro de morir. No solamente por el infarto, sino por una pancreatitis que puede tener. Las fracciones, como les digo, las pruebas este, biológicas o de laboratorio deben incluir. Los niveles de colesterol, los niveles de triglicéridos, los niveles de fibrina, de fibrinógeno, los, la vitamina, la proteína C reactiva. Hay estudios en los cuales en los niños de 6 a 8 años, 10 años, se les mide lo que es la masa muscular y la proteína C reactiva. Y ya desde ahí estamos viendo que esa proteína C reactiva, que es un indicador de inflamación de los vasos, <risa> ya se encuentra elevada en aquellos que tienen obesidad y que tienen una mala alimentación. De ahí la importancia de tener una medicina preventiva desde la infancia. Desde temprana. eso es una situación.
0: Doctor, es, es un placer. Y bueno, ¿qué les quiero decir, doctores el tiempo ya, ya nos va ganando. Eh, vámonos cerrando a las conclusiones, vámonos dándonos tiempo. Y agradeciéndoles antes que nada que, que, que nos hayan aco acompañado esta tarde con este tema tan tan extenso. Realmente me gustaría quedarnos aquí toda la tarde. Desgraciadamente no es posible. Doctor Andrés de Castro, ¿qué nos puede dejar del tema del día de hoy?
2: Bueno, yo quiero ahondar un poquito sobre lo que dice el doctor Arturo Martínez. Efectivamente es primordial, es de primer orden estarse eh, checando por utilizar esta palabra hacer nuestra química sanguínea, a ver cómo está nuestro colesterol, nuestros triglicéridos, etc. Pero hay que entender, y eso mucha gente ya lo ha vivido, que, que, que me dicen, oiga, mi papá, mi hermano, siempre tuvo colesterol normal y le dio un infarto. Es que no necesariamente el examen de laboratorio le va a, 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 este, a predecir con, con, eh, con mucha exactitud si va a tener o no va a tener un infarto. Afortunadamente, yo quisiera que este se instaurara una serie de exámenes como los que se utilizan para detectar el cáncer de mama o como los que se, de, eh, se utilizan para detectar el cáncer cervicuterino que ya lo hay y que son relativamente eh, económicos desafortunadamente cuando hablamos del corazón eh, la pura química sanguínea no nos va a decir si nos vamos a morir de un infarto o no puede ser que alguien se muera de un infarto y tenga, haya tenido durante mucho tiempo sus, sus, sus exámenes normales y hay exámenes que sí nos pueden decir qué tan tapadas, qué porcentaje de nuestras arterias coronarias están tapadas o no, ya los hay. Pero ¿qué pasa? Que son estudios caros, que son muy caros, por un lado, y que por otro lado, que algunos tienen algún, algún tipo de, de riesgo. Se tienen que inyectar medios de contrastes para visualizar el, este, la, la, las arterias coronarias, qué tan tapadas están, qué tan tapadas no están. Y eso, si, si alguien... Si se pueden instaurar exámenes, vamos a llamarles de rutina, más llamados de rutina, pero vamos a llamarles así, como los de para detección de cáncer de mama, detección de cáncer cervicuterino, ahora los vamos a instaurar para detectar la posibilidad de un infarto en, 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 en la gente, pues ojalá se logre hacer, pero desafortunadamente son caros, no se llevan efecto, no se hacen en todos uh -huh. en todos lados y pueden tener algún algún riesgo dado que se tienen que administrar, este, medios de contraste y algunas gentes pueden tener reacciones a, a ese tipo de, de sustancias. ¿sí?
0: Pues es, ha sido un placer estar con, con usted, doctor Andrés Castro. Doctor Juan Francisco Arriaga Naranjo, algo que nos deje a nuestros queridos radioescuchas.
4: Bueno, como a mí me tocó mencionar lo de los niños, pues lo que podría decir siempre estará en relación desde mm. el embarazo, ¿no? Claro. Hacer una vigilancia este del embarazo, como se recomienda, como re recomiendan las instituciones, una vez que ya nació el niño, pues estarlo vigilando, hacer un control del niño sano que implique eh, una somatometría, orientación sobre la dieta adecuada, ya sabemos que la lactancia materna previene enfermedades metabólicas como la diabetes, que también está relacionada con padecimientos del, del corazón, hay que tratar de promover que la lactancia sea no de seis meses, que cuando bien nos va, eso es lo que hacen las mamás actuales, sino de uno o dos años. Eh, acostumbrar a los niños a que sean insípidos, no ponerles azúcar, exceso de azúcar, exceso de sal, porque ya sabemos que el azúcar pues los va a hacer que ellos te, la, busquen. la busquen más y finalmente caigan en tener problemas metabólicos tempranos que actualmente se veían, bueno, que antes se veían después de los 40 o 50 años. Lo mismo sucede con la sal en relación a la presión arterial y promover una vida sana que desde chiquitos este, eh, hagan algún deporte. De hecho, en las instituciones de salud les recomendamos que enseñen a los niños a nadar desde pequeños, desde antes de... de, de nomás que salgan de la, de la lactancia a veces. Porque eso este, previene incluso accidentes. Claro, es, es, es un sí. factor de protección sí, sí, sí. doble, ¿no? Por decirlo así.
0: Sí, o sea, ha sido un placer eh, doctor eh, Arturo Martínez, algo que nos deje Yo Nada más breve. que decir que
3: si sí hay factores de riesgo para producir enfermedad y condición de un infarto. Deben de controlarse la presión arterial. El paciente debe de tener una presión arterial normal de 80 a 120, máximo 139 con 89. No debe de pasar de eso. Debe de controlar su diabetes en caso de que sea diabético. La, la epidemia que ya mencionamos anteriormente, el hecho de hacerse chequeos de grasas en sangre y no fumar. Y hay otros factores predisponentes que es el sedentarismo, la obesidad, las enfermedades eh, renales y la otra muy importante que no se ha mencionado aquí que es el estado de estrés. Un pues, estado de estrés importante. Doctor este Martínez, el estrés
0: nos, nos ha ganado la tarde de hoy. Doctor Gómez, le agradezco que haya traído a su equipo de especialistas. Uh -huh. Disculpe, pero ya el tiempo nos ha ganado. Doctor José Luis Gómez, ha sido un placer que nos haya acompañado. gracias. Crescencio Sáenz blancas en los controles técnicos. Le mandamos un saludo uh -huh. a todo el equipo de Confesiones y Confusiones. Le mandamos rápidamente un saludo a Mané, Mané y Cirodel, a este Jamie Zuley. Y también por ahí Navarro Rivas, Mane, Manuel, nos estuvieron visitando. Nos despedimos de ustedes hasta la próxima de Confesiones y Confusiones. Te ¿Eh? perdón.